0: Gracia infinita, gracia de Dios. Hermanos, el versículo, capítulo 7, versículo 1, ese fue el tema de la conferencia. Si usted quiere leer conmigo, dijo luego, versículos capítulo 7, versículo 1, dijo luego Jehová, ¿a quién? A Noé, entra tú y toda tu casa en el arca. Qué hermoso es entrar toda nuestra casa. No solamente tú, sino toda qué? Tu casa. ¿Dónde? En el arca, en un lugar seguro, en un lugar donde la presencia y la voluntad de Dios están. Porque a ti he visto que justo delante de mí, dice Dios, dice Jehová, en esta generación. Déjeme decirle que estamos en una generación maligna y perversa. Una generación difícil de ir y prosperar en el camino de justicia que Dios quiere que nosotros como familias estemos y caminemos. En esta mañana pretendo cubrir la primera porción de estos pasajes, no vaya a faltar en la tarde, en la tarde, y estamos nuevamente con el tema la familia. Queremos cerrar este domingo con la familia. Déjeme decirle cómo Dios le dijo a Noé, porque Dios no le llama a todos los hombres, si usted me lo permite, Dios no le llamó a todos los hombres de la tierra, solamente le llamó a quién, a Noé. Y qué hermoso es que usted papá, usted mamá, quiera entrar con su casa, con su familia, con sus hijos en el arca en la voluntad de Dios, en medio de una generación corrompida, en medio de una generación perversa, en medio de una generación que no glorifica a Dios. Yo sé que es difícil, pero vamos a ver cómo Dios pudo llamar a Noé y a los demás no. ¿Cuántos quisieran esta mañana que Dios le llamara a usted, papá, a usted, mamá, para que entrara con sus hijos en la voluntad de Dios en el arca. En un lugar seguro. Para poder salvarla. De las garras del pecado. De las garras de esta generación. Perversa y maligna. La palabra de Dios nos va a dar. Hoy esta mañana. La forma como Dios. Llamó y por qué. Lo llamó. Y lo que Noé. Simplemente. Buscó y halló. El favor de Dios. Dice el capítulo número 6. El versículo número 8. Pero Noé. ¿Qué? Halló gracia ante los ojos. De Jehová. Permítame. Leer el versículo 5. ¿Cómo una persona puede hallar gracia. Ante los ojos de Jehová. En medio de qué? En medio de, de, de qué circunstancia. Dice. La palabra de Dios, el versículo número 4. Había gigantes en la tierra en aquellos días. Y también después que se llegaron los hijos de Dios, ¿a las hijas de qué? Y les engendraron hijos. Qué triste, hermanos, que ahora la mezcla entre los hijos de Dios y los hijos de quienes, De los hombres. Y no estamos hablando de ángeles. Muchos dicen que son ángeles. Los ángeles no tienen distinción sexual. Los ángeles no pueden tener relaciones sexuales, si usted me lo permite, con los hombres. Los ángeles son espíritus. Quite eso de su mente. Es simplemente el pueblo de Dios, la, la gente de Dios. Dice que los hijos de Dios a las hijas de qué? De los hombres y les engendraron hijos, estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones que de renombre Ahí nacieron gigantes, nacieron personas que hicieron grandes cosas, déjame decirte en esta mañana que el mundo en que vivimos hay gigantes Hay personas ateas, hay personas que han levantado movimientos que van en contra de Dios como el aborto, como el homosexualismo, como todo ese tipo de cosas y son grandes líderes que se han levantado y han hecho una mengua, han, han taladrado la mente de esta generación, incluyendo nosotros los padres. En algún tiempo esa gente, esos padres, esos antepasados de esa gente fueron hijos de Dios, pero decidieron estos hijos meterse con la gente equivocada. Vemos a hombres a señoritas casándose con gente del mundo Que tiene otras ideas diferentes Qué triste es la realidad de las cosas Es importante que nosotros oremos por nuestros hijos Para que ellos puedan conseguir una pareja Y no casarse en yugo desigual Y si sí, eso lo dicen corintios jóvenes Qué compañerismo tiene la luz con las Tinieblas, eso es lo que manda la palabra de Dios. No os unáis en yugo desigual, porque no van a encajar. Déjame decirte que esta generación no es muy distinta a la de entonces. Dice el versículo número 5: Y vio Jehová que la maldad de los hombres era que mucha en la tierra. Hermanos, vemos la maldad, el pecado, a lo bueno le llaman malo. Y a lo, a lo malo le llaman qué bueno. Esa es la maldad en que nuestros hijos, usted papá y yo como padres y ustedes madres vivimos. Una maldad donde no hay absolutos, donde no hay cada quien hace lo que bien le parezca. Si tú quieres ir a la iglesia qué bueno pero yo no voy. Si tú quieres adorar a Dios está mal. Ya no ni siquiera te dicen, hazlo como quieras. Ahora, joven, te ponen presión para que no lo hagas. Ahora, papá, te ponen presión las cosas que están a tu alrededor para no hacerlo. Dice que era la maldad en la tierra era mucha. Y que todo el designio, toda la voluntad, todos los pensamientos del corazón de ellos era de continuamente, solamente que el mal hermanos basta solamente que usted mire a una persona y va a ver la maldad que hay en ellos no hace falta que prenda el televisor amén porque ahí está lleno de maldad no hace falta que usted sintonice algún radio en español o en inglés porque ahí usted va a encontrar la música de un pensamiento perverso yo no entiendo qué hacen los jóvenes y los padres escuchando música del mundo. ¿Te has puesto a escuchar lo que escuchan? ¿Saben lo que tienes en sus teléfonos, su música? ¿Sabes qué radios sintonizan en su auto? ¿Sabes qué es el pensamiento de esos medios de comunicación de los Miriam? Perversidad y pecado. Perversidad y pecado Todos los medios de comunicación Pero dejando afuera los medios de comunicación Déjame decirte que el vecino En la colonia donde vives En el barrio Hay perversidad y maldad Y ese es Donde tú y yo Vivimos Y tenemos nuestra familia es donde nosotros queremos glorificar el nombre de Dios. ¿Y sabes qué? Es difícil entrar tú y tu casa en el arca. Ese es donde nosotros nos desarrollamos como familia. Y es necesidad de nosotros buscar qué es. Lo que Dios encontró, miró, observó a Noé. Y es una necesidad que tu papá, tu mamá, busques el patrón de vida de Noé. Y que nosotros podamos enveredar en ese camino para hacer y encontrar gracia delante de Dios. Y que Él nos pueda llamar y que nosotros podamos atender a ese llamado, en medio de una generación que solamente de continuamente su pensamiento es que el mal. Es donde tu familia vive, es donde nosotros estamos guiando familias. Jóvenes, es importante que aprendas estas lecciones para tu futuro matrimonio y familia. Dice el versículo 6, y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra y le dolió en su corazón. Y dijo Jehová, rearé de sobre la faz de la tierra a los hombres que ha, he creado. Joven, déjame decirte una cosa. Dios trajo un juicio. Joven, Dios trajo un juicio. Y ese juicio es verdadero. Ese juicio, el primer juicio que Dios trajo fue simplemente el diluvio. Y hay muchas formas de comprobarlo. Simplemente el gran cañón, las capas que van, que tus maestros de escuela te han dicho que han tenido millones y millones, ¿de qué? De años para que se formaran. Y dentro de esas capas muchas veces hay piedras con fósiles, donde vemos... Arbolito. Yo ahí en mi cocina, si usted quiere, tengo una, una, un slake natural y tiene una rama, tiene, tiene como una plantilla de, de fósiles. Y ¿sabe qué? Eso no se pasó de millones y millones, sino que fue aplastado en un momento. Eso habla del diluvio. Joven, es importante que entiendas que el juicio de Dios viene sobre aquellos que van en contra de hacer la voluntad de Dios. Papá, es importante que tú metas a tu casa dentro del arca, porque un juicio viene. Y qué triste sería el día de mañana estar llorando, porque alguien se quedó afuera y Dios trajo juicio sobre ellos. Rearé sobre la faz de la tierra a los hombres que, ha, que he creado. Desde el hombre hasta la bestia, hasta el reptil y las aves del cielo. Pues me arrepiento de haberlos, ¿qué? Hecho. Dios estaba dolido, Dios estaba triste de cómo la raza humana, su creación, simplemente se había volcado en contra de Dios. Y déjeme decirle que en esta generación es exactamente lo que está pasando. Se ha volcado en contra de Dios. ¿Dónde está la gente de Katie. ¿Dónde están tus parientes? ¿Dónde están tus vecinos? No están en la casa de Dios. No están buscando hacer la voluntad de Dios. Están en sus placeres. Están en sus descansos. Están en sus metas y sus logros. Haciendo lo que no conviene delante de Dios. La maldad. Pero dice, pero Noé, amén hermano, pero Noé, pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. ¿Quién es Noé? Sin duda Noé era un varón justo, perfecto en sus generaciones y un hombre que caminó con quién, con Dios. Pero déjame decirte papá, en esta mañana, que la primera cosa Que encontró La primera cosa que halló La primera cosa que puso Noé en su corazón Es buscar de la gracia de Dios Hermano la palabra halló, halló Es hallar, descubrir o alcanzar Es aprender O sea adquirir el conocimiento de algo Es importante Papá que trates de aprender Cómo encontrar la gracia de Dios, trates de adquirir esa gracia, la gracia de Dios hermanos Qué triste es que usted muchas veces tenga en su mente que la gracia sobreabundó Como el pecado abundó, sobreabundó qué, la gracia y como quiera papá Haces lo que te venga en gana, pastor ore por mi hijo, ore por mi hija Ore por mi esposa, ore por mi esposo porque la gracia de Dios Estamos en esa. ¿no? Y sacan la dispensación. Estamos en la gracia de Dios. Y sobreabundó la gracia pastor. Y por eso mi hijo y mi hija andan como quieran. La gracia de Dios. La gracia de Dios. La gracia de Dios. ¿Sabes que Es bueno conocer la gracia de Dios. Pero la gracia de Dios. Uno tiene que aprender a adquirirla. Tiene que encontrar la gracia de Dios. La gracia de Dios no está por todos lados. Hay que Descubrirla y encontrarla Saber dónde está la gracia de Dios sabe dónde está la gracia de Dios En hacer lo que es correcto delante de Dios No es solamente que te aparezcas allá Cada este, misa de gallo Y ya pienses que tu familia se va a arreglar No La gracia de Dios Tienes que esforzarte en encontrarla En buscarla En descubrirla En llegar a alcanzarla Implica un proceso. Pero Noé halló. No se, se esforzó, Noé. Buscó. Y hasta que no la obtuvo, ¿sabes qué? Permaneció en ella. Es importante, mamá, es importante, papá, que busques. Que trate de descubrir y de alcanzar para encontrar la gracia de Dios. Pero muchos de los padres estamos confiando en una gracia que Dios da y que protege a pesar de que nosotros andemos en maldad y en pecado. ¿Sabes qué papá? Es importante que limpies tus pecados. Porque Dios le llamó a Noé, no le llamó a los hijos, le llamó a Noé, le dijo: Noé, entra tú y tu casa. Pastor, ¿cómo le ido para encontrar la gracia? No, que la gracia de Dios es infinita y que como el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Y gloria a Dios, porque Él me perdona, yo vengo y. No. Es importante que papá y mamá dejen sus pecados Aprender a encontrar y poseer la gracia de Dios Regularmente en las iglesias enseñamos la gracia de Dios Es que si tú vienes cargado, tú vienes con pecado Tú vienes y te arrepientes, Dios te limpia y te vas Y el siguiente día, ¿sabes qué? Vuelves a hacer lo mismo ¿sabes cómo vivía Noé? en medio de una generación perversa de que sus pensamientos eran de continuamente ¿qué? el mal, vivía queriendo adquirir aprendiendo y buscando de esa gracia día con día ¿papá tienes pecado en tu vida? no te estoy preguntando a los hijos ¿papá tienes pecado en tu vida? Porque es la única forma que tú no vas a hacer y vas a encontrar de la gracia de Dios. Si tú tienes pecado en tu vida, lo más probable es que no encuentres la gracia de Dios para tu familia. No estoy hablando de salvación, de que vas a ir al cielo, no, 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 no. Estoy hablando de tu familia. Es tiempo papá, es tiempo mamá, que busques de la gracia de Dios. Y eso se adquiere queriendo aprender, buscando, encontrando y apoderándose de esa gracia, echándosela en su propia vida, día con día. Pero Noé, en medio de una generación perversa, pero Noé, halló, descubrió y alcanzó, qué hermanos, la gracia. Pastores, que no era un pecador, ¿no? No. Si usted ve en el contexto de la palabra gracia, mire el versículo 9. No era varón, ¿qué? Justo. ¿Y qué? Perfecto. Y con Dios caminó quién? Noé. Pastor, entonces no se refiere al pecado. No, no se refiere al pecado. No pienses que Noé encontró gracia y Dios le perdonó sus pecados. No, 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 no. Es importante que la primera cosa que entiendas, papá, es que debes de limpiar tu vida de tu pecado. Primera cosa, debes de limpiar tu vida. De de tu pecado para poder alcanzar, encontrar y hallar y apoderarse y disfrutar de la gracia. No para perdón de pecados. Gracias hermanos, es el favor, o sea el acto que muestra el cariño o compasión de uno por el otro. Déjame explicártelo de esta manera, capítulo 39 de Génesis. Capítulo 39 de Génesis. Si salemos a las 2 de la tarde no importa va a llover a la una. ¿Están ahí hermanos? La gracia, ¿qué es la gracia? Ustedes conocen la historia de José. José fue acusado falsamente por quién? Por la esposa de quién? De Potifar. Potifar lo asediaba Potifar quería dormir con José Y José se resistía Y José simplemente hubo una ocasión De que ella misma le tomó Su ropa y se quedó Y salió José que Corriendo Versículo 13 cuando vio ella Que le había dejado su ropa en sus manos Y le había huido fuera Llamó a los de la casa Y le habló diciendo mirad nos ha traído un hebreo para que hiciese burla de nosotros. Vino a él a mí para dormir conmigo y yo di grandes voces. ¿Quién era realmente la que quería dormir? Ella. Y viendo que yo alzaba la voz y gritaba, dejó junto a mí su ropa y oyó y salió. Y ella puso junto a sí la ropa de José hasta que vino su señor a su casa. Entonces le habló ella las mismas palabras diciendo, el siervo hebreo que nos trajiste, viejo, ¿verdad? Casi la le hablaba viejo. Vino a mí, ¿para qué? Deshonrarme y cuando yo alcé mi voz y grité, él dejó su ropa junto a mí y huyó fuera. Y sucedió que cuando yo el amo a ah, de José las palabras de su mujer que su mujer le hablaba, diciendo, así me ha tratado tu siervo, se encendió qué? Una generación maligna y perversa. ¿José era pecador? No. ¿José deseaba a la mujer de Potifar? No. ¿José quería y deseaba vivir para quién? Para Dios, porque había encontrado, había hallado, se había posesionado de la gracia de Dios. Y esa es la situación, como Noé es? está viviendo en una generación perversa. Papá, es importante que dejes tus pecados. ¿Cómo quieres entrar en el arca si sigues en tu pecado? José fue acusado falsamente Y dice el versículo número 20 Pon atención Y tomó su amo a quien ¿Sabes qué? Yo le había dado qué? Ese es mi esclavo hey, Yo lo compré Lo voy a matar Se quiso deshonrar a mi esposa ¿Sabes qué? No hay más Sentencia de muerte. Pero ¿sabes qué? Encontrar gracia no solamente es para el perdón de pecados, sino para salvar nuestras propias vidas, aunque seamos acusados injustamente en medio de una generación maligna y perversa. Mira, mira lo que pasa. Y tomó su amo a José y lo puso ¿dónde? En la cárcel Donde estaban los presos del rey Y estuvo allí donde Injustamente Injustamente Porque vivía en una generación que Perversa Pero le encontró gracia Dice el versículo número 21 Pero Jehová estaba con quién, Con José Qué hermoso es encontrar La gracia de Dios Para que Dios obre en la gente A nuestro alrededor para encontrar Esa gracia ¿Sabes qué? Potifar hubiera matado a José con una simple orden. Era su siervo, lo había adquirido por precio. Pero Jehová estaba con José y le extendió que su misericordia y le dio que gracia en los ojos del jefe de la cárcel y el jefe de la cárcel entregó en su mano de José. El cuidado de todos los pesos que había en aquella prisión Todo lo que se Hacía Ahí él lo hacía No necesitaba entender el Atender el jefe de la cárcel Cosa alguna de las que estaban Al cuidado de José Porque Jehová estaba con quién. Y lo que Él hacía Jehová lo que Wow qué hermoso Noé Noé halló, encontró, buscó diligentemente la gracia de Dios, no porque era pecador, no porque vivía en pecado, no porque estaba pasando al altar cada vez, cada domingo para arrepentirse de su mismo pecado en el cual estaba papá, sino para encontrar gracia para cuando viniera, el tiempo malo en una generación perversa pudiera entrar con su familia. Qué triste papá y mamá vivir en pecado. Y no poder entrar. Jehová dijo a Noé, entra tú y tu casa en el arca. Porque a ti he visto justo delante de mí. Esa es gracia. Si usted, papá y mamá, no buscas de esa gracia, no esperes que tu familia entre en el arca. Si sigues con tus pecados, serás parte de un juicio. Que vendrá sobre los hombres de la tierra. Pastor, entonces quiere decir que no soy salvo? No, 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 estamos hablando de salvación. Estamos hablando de la familia, hermanos. De vivir una familia, una casa consagrada. Una casa donde los padres sean el ejemplo. Donde los padres decidan hacer lo que es justo y correcto delante de Dios. Porque finalmente nosotros somos los que vamos a dar cuenta de nuestros hijos. Pero no es. Pero Noé, halló gracia ante los ojos de quién? De Jehová. Qué triste mamá y papá que andes buscando gracia ante los ojos de los hombres. Qué van a decir de mí, pastor. No, es que mire, no, 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 así está bien. No, no, esto está mejor. Es que todo mundo lo hace, y esta es la forma como todos lo hacen. Y mire, y, y he escuchado a papás y llama. mamás: mire, a ellos nada les ha pasado. Viven bien, sus hijos están bien. Yo creo que eso está bien, pastor. Si seguimos haciendo lo mismo que ellos, qué triste, hermanos, que busquemos la aprobación de los hombres y no de Dios. Y seguimos sumergidos en nuestros mismos pecados y nuestras mismas necedades. Pastor, ore por mi casa. Pastor, ore por mi, mi pareja. Pastor, ore por mis hijos. Pero Noé encontró gracia no porque era pecador. No porque estaba sumergido en el pecado sino porque en el tiempo malo en que vivimos papá y mamá necesitamos de esa gracia. Porque nuestros hijos van a ser presa del enemigo. Porque Satanás anda buscando como león rugiente a quien devorar. Y es cuando usted y yo como padres necesitamos decir Señor, manda de tu gracia sobre mi hijo, manda de tu gracia sobre mi hija, manda de tu gracia sobre mi esposo, no porque sean o anden o busquen como José. Simplemente porque van a ser acechados por el pecado. ¿Cómo vas a orar papá y mamá por tus hijos cuando tú mismo practicas el pecado? ¿Nadie dice amén? ¿Cómo vas a orar por tus hijos? Que Dios los proteja les dé de su gracia, de su protección. Y donde quiera que vaya mi hijo y mi hija, Dios esté con ellos. Así como Dios estaba con José. Lo que él hacía, Dios le prosperaba. ¿Sabes por qué? Noé simplemente permanecía justo, limpio, sin pecado delante de Dios. Qué triste, hermanos, es que, pastor, es que usted, este es el pastor, usted puede orar y está más cerquita de Dios. Oye, entonces, yo no entiendo eso. Yo no entiendo, la, la, pastor, venga y ore, ponga la, el, la no, yo no entiendo tampoco eso. Yo, yo no lo comprendo, hermano Jairo, no entiendo, o sea, cómo. Yo lo, malo, lo único que le voy a dejar es grasa cuando estoy trabajando de los, los motores. Es lo único que voy a hacer. Pero, hermanos, hemos sido comprados por la misma sangre, y Dios nos manda a caminar en santidad, tanto a mí como a su pastor, como a cada uno de ustedes. Y sin duda oramos por su familia. Esta mañana estuve orando. Oro por mi familia. Pero sabes que la responsabilidad es del Padre. Que se mantenga limpio. Que se mantenga justo. Sin pecado. Para poder entrar y no, y no buscar otro tipo de gracia sino que cuando mi hijo o mi hija sean acechados por el enemigo la gracia de Dios esté con ellos y aunque sean acusados falsamente Dios les permanezca y los levante como a José en esa cárcel ¿estás entiendo hermano? que la gracia de Dios no solamente es para el pecado la gracia de Dios no solamente es para venir ser propicio a mi pecador y pff, vámonos ya y otra vez a lo mismo no quieres entrar tú y tu casa necesitas caminar en santidad papá y es tiempo que te consagres es tiempo que le pienses lo miserable que vas a hacer a tus hijos porque Dios no te va a llamar a ti para que entres y mucho menos a tu casa también, hermanos, ¿cómo halló, cómo encontró la gracia de Dios en medio de una generación maligna y perversa? Filipenses 2.12, hermanos, Filipenses 2.12 Amén dice la palabra de Dios por tanto cómo encuentro la gracia pastor cómo es la gracia esa no es para el perdón de pecados en parte pero la gracia que estamos hablando en esta mañana para la familia como padres es encontrar la gracia de Dios para que nosotros seamos llamados a entrar y no solamente nosotros sino también nuestra familia y en el tiempo difícil, en el tiempo malo, en medio de una generación perversa, poder encontrar la misericordia y la gracia de Dios. Por tanto, amados míos, como siempre habéis que No, pastor, no puedo. No, 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 sabes, tan loco el pastor. No, 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 sabes que no, 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 no. Y hijo, él dice que así es, pero no es así. ¿Sabes qué? Me da gusto hablar con Aidan y con Javi. Porque tienen un corazón tan limpio, tan puro, tan sincero. Que las pláticas que tengo con ellos me emocionan. Porque no hay en alguien más sinceridad como en ellos. Te hablan lo que piensan y te hablan lo que han aprendido y lo han puesto en práctica. Hoy vamos a comer pollo. Dijo, mi papá mató pollo. Híjole. Hey, Hay sinceridad. No ve nada de malo. Eso es correcto. ¿Qué tiene de malo ¿Que, que, que el hermano coma pollo con su familia? Nada. El problema es que no nos invita el hermano Morelio. Ese es lo que nos resentimos nosotros. Pero ¿sabes qué? Cuando él lo dijo, lo dijo emocionado, contento porque va a comer. ¿Amén? Porque miró a su papá matar el pollo porque lo van a preparar y van a hacer un caldito de pollo. De la misma forma, hermanos. Cuando tu hijo te dice, mamá, eso no dijo el pastor, eso no deberíamos hacerlo. Cállate ya, no le vayas a decir que venimos aquí. ¿Le ha tocado mamá? ¿Te ha tocado papá? Papá, dijo el pastor que eso no le gusta a Dios. No, me, tú, tú no te fijes, el pastor a veces como que se le va la onda. Amén. Y tu hijo te dice con toda sinceridad, porque quiere poner en práctica la palabra de Dios. Pero sabes qué mamá, sabes qué papá, cuando no obedeces, cuando no obedeces a la palabra de Dios, no estás encontrando gracia y no la vas a encontrar. Qué triste y miserable son los padres que callan a sus hijos cuando los hijos dejar que los niños vengan a mí. Porque de ellos es el que? El reino de los cielos. No, tú no sabes, hijo, tú no, no cuidadito que le puedes decir, cuidadito, no se te salga nada. Qué triste, papá. Le estás enseñando hipocresía a tus hijos para que tus hijos sean hipócritas el día de mañana, delante de Dios, y sean astutos como tú delante de los hombres. Al pastor lo vas a engañar, pero a Dios no le engañas. Porque dice que Noé encontró gracia ante los ojos de quién? De Dios. Vas a encontrar gracia ante los ojos del pastor. Pobrecito hermana, pobrecito hermano, pobre. Vamos a es ver que son esos, son rebeldes. Pero ¿sabes qué? Dios dice, ¿sabes qué? Uh -uh. La culpa la tiene el papá. La culpa la tienes tú mamá por no ser obediente a mi palabra. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia, ¿qué? solamente, Qué triste es que en la iglesia sí seamos santitos, pero en la casa y en la oficina no es que uses terramicina, eres un diablito. ¿Y sabes qué? Tus hijos ven. Ah, entonces sí se puede. Ah, pues sí, no, no, sí se puede, como mi mamá lo hace, mi papá también, sí se puede, y parece mexicano, sí se puede, sí, y se van a la pachanga, se van a la fiesta, se van a hacer las cosas. Acá mi papá anda en su mundo, mi mamá en su mundo, y sí se puede, y sabes qué, y vamos a hacer cada quien hace lo que bien le parece. Pero cuando venga, por eso, ahí viene el pastor, levántale, y yo no soy Dios. A veces anda en el, en el supermercado, ay, anda la hermana, ay, la ay, anda, oh, sí, sí. Y, y, pues, ¿Qué andas haciendo? ¿Qué andas haciendo? ¿Qué traes en el carrito? Ah, es que es para mi tío. Es que me lo encargó mi primo. Amén. No con mi presencia solamente. ¿Sabes qué? Noé encontró gracia ante los ojos de quién? De Dios. Porque Dios lo observa. Y Dios observa cada uno de nosotros, papá. Sí, papá. Te observa a ti como tú le honras a él y le obedeces. Sino mucho más ahora en mi presencia. Eh, perdón, en mi ausencia qué hermoso es comportarse hermanos siempre la misma persona, el mismo que es en la iglesia, es el mismo que es en el trabajo, el mismo que es en el hogar el mismo como el perico ¿verdad? el cotorro, ¿cuál es el que es verde? ¿cuál es el que es verde? ¿donde quieras verde? Cómo, ¿cuál es? el perico ¿verdad? o el cotorro. dice donde quiera, en cualquier país es que verde es verde Así debe de ser cada uno de nosotros, hermanos. Papá, es importante encontrar gracia. Dice, ocupaos. ¿Estás ahí? ¿Estás listo, hermano? Ocupaos. ¡Ocúpate! Pastor, pero yo ya soy salvo. Y usted nos ha enseñado que la salvación no sé qué. No se pierde. ¿Cómo que me voy a ocupar? En mis... ¿Entonces la salvación se pierde? No. La salvación no se pierde. Pero si sí caes de la gracia de Dios. Y no alcanzas la gracia de Dios, papá. Ocúpate en la salvación. Con temor. Y temblor Sabiendo que si tú estás en pecado Vives en pecado Practicas el pecado Papá, mamá Déjame decirte Que no vas a encontrar La salvación para tu familia No encontró Salvación para su familia ¿Sabes por qué? Porque se ocupó en ella Con temor y temblor En medio de una generación Perversa ¿Qué haces papá? ¿Te conformas Al mundo? ¿Vives como el mundo y le enseñas a tus hijos a blasfemar el nombre de Dios con tus hechos, con tu forma de vivir, con tu forma de negar a Dios. Ocúpate en vuestra salvación con temor y temblor. Ya es tiempo papá, ya es tiempo mamá que te ocupes. Porque viene el juicio. Y el juicio no tarda Sobre la casa Y dice que Es justo que el juicio de Dios comience ¿Dónde? ¿Por dónde? ¿En la casa de quién? De Dios Pastor, Yo pensaba que los No, no, ¿sabes qué? Si Dios va a juzgar primero No va a ser el inconverso primero sabe dónde va a ser? en la casa en su propia casa pero pastor ore por mis hijos ore pastor es que yo quiero que entren conmigo en el arca ni siquiera tú estás invitado no pastor te hago VIP si sí, creces allá en el mundo aquí no cuenta aquí obedeces a Dios papá vives una vida consagrada a Dios y vas a encontrar gracia para tus hijos. Gracia para ti. No porque eres pecador, sino porque el mundo te va a querer absorber. Te va a querer culpar y transformar tu mente. Qué triste es que nosotros entreguemos a nuestros hijos al mundo. Que los enseñe el mundo. Que los instruya el mundo. Y con 30 minutos en la escuela dominical Quieres tú que cambien su forma de pensar Pastor no tengo tiempo Pastor ¿Qué tengo que hacer Tengo que esto, tengo que lo otro tengo... ¿Sabes qué? ¿A qué te mandó Dios? Hey ¿A qué te mandó Dios? No vayas a faltar en la tarde Porque vas a tener que preparar tu arca hey, La arca no te la va a preparar Dios no, 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 la vas a tener que preparar tu mamá y tu papá. La vas a tener que preparar. No Dios dijo, sea una arca, ¡pum! es que estamos en Génesis, Y se hizo la arca y vi Dios que era bueno. No, 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 tienes que hacerlo tú papá, tú mamá. Tienes que ocuparte. Es tiempo que pienses lo que tus hijos aprenden, lo que tus hijos ven, escuchan de una generación perversa, de un sistema roto y quebrado que está en contra de Dios y que terminan siendo ateos porque no hubo un padre o una madre que se ocupó de construir un arca. No, pastor, aquí yo vengo con el sueño americano. Como dijo pastor Vélez, allá ni siquiera aire acondicionado teníamos. Ay, me estoy muy échale aire, échale. amén, ni carne comíamos, ni carne, y aquí no, no hay carne, no hay vida. Pero sí, como dijo, le damos todo a nuestros hijos para que se pierdan en este mundo de maldad. ¿También, hermanos? Pastor, no puedo. Pastor, es que por... ¿Estás en Cristo? A ver, papá, ¿eres salvo? A ver, papá, si tú eres salvo, levanta la mano, porque a lo mejor, para que una vez te confieses con tus hijos, levántala así, así alto, Digo, sabes que soy salvo por la gracia de Dios. Si eres papá y eres salvo, levanta la mano. Papá, pero no a medias, no, no, que tus hijos vean el testimonio. Hijo, es que me da pena. No, no. Es importante que sea liderazgo en algo bueno. Sabes que soy salvo. Y si eres salvo, dice la palabra de Dios, porque Dios es el que en vosotros que produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Si eres salvo, vas a hacer lo que Dios te manda y Él te va a empujar, te va a dar esa fuerza para que tú hagas lo que es correcto, papá y mamá. Qué triste es que va a haber unos padres que no siquiera van a llegar al cielo. ¿Cómo lo sabe, pastor? No, pues yo no lo sé, pero dice la palabra de Dios que hay trigo y cizaña y que por sus frutos los vamos a conocer. Y siguen todavía en el pecado y viven en el pecado y les encanta el pecado. Pastor, estamos sobre la dispensación de la gracia. ¿La gracia qué? Sobreabunda. ¿Sigue pecando? sigue cerrando la posibilidad de que tu casa y tú entren en el arca Dios es el que produce si tú estás en Dios y Cristo está en ti ¿sabes que tú vas a tener el deseo el anhelo ¿por qué? por hacer la voluntad de Dios hacer todos murmuraciones y contiendas para que seas que y Irreprensibles ¿Y qué? Y sencillos Hermanos ¿Qué importante es ser irreprensible? Me acuerdo cuando Timothy Estaba yo manejando Papá Aquí esas a 70 Y vas a 75 Sí, hijo Pero todavía no son ni 10 A ver hermanos a ver. Es true Estamos rompiendo la ley Estamos haciendo algo incorrecto Enfrente de los ojos ¿De quién? De nuestros hijos Y le estamos enseñando a ir en contra de Dios Y que nada Pasa Y si pasa sacamos la cartera, la billetera O ahora hasta con la tarjeta da. Shush, ya hombre Es que venía de prisa Enseñamos a nuestros hijos A faltar a la autoridad Irreprensibles y sencillos, hijos de quién están ahí, hermano, versículo 15 de Dios sin mancha, en medio, en medio, en medio de una generación que maligna y perversa. ¿Cómo nos podemos mantener irreprensibles, pastor? Primeramente, confiesa tus pecados, pide perdón y sigue haciendo en obediencia la palabra de Dios ocúpate en la salvación no de tu alma sino de tu casa ¿Cómo? caminando en santidad para con tus hijos en medio de una generación maligna y perversa en medio de la cual que en medio de la cual que si ¿Sí están ahí hermanos Resplandecéis. ¿Qué resplandecéis? Es simplemente iluminar. Si tu, tu, tu vecino o tu vecina en tu colonia vive como el mundo les da a en entender en una perversidad, en, un pro en, en una vida corrompida, si tu familiar vive como él piensa que es correcto, es importante que tú vivas. Resplandeciendo en medio de ellos Sabes qué, lo siento yo no participo con eso lo, Te entiendo a ti porque tú no conoces de Cristo Pero sabes qué, yo me es necesario obedecer a quién, A Dios antes que a quién, Que a los amigotes Es versión guerrero Que a los hombres ¿Sabes qué? Mis hijos no participan. Ah, pastor, pero es que, ay, qué, ¿Qué apretado es usted? Es que... Me, no, no van, no participan. Nada, nada les va a pasar. Ay, todos todo los jóvenes... Sí, todos... Toda la generación lo hace. Ay, ya me miraron mal. ¿Cómo le hago, pastor, para encontrar gracia delante de Dios? Es que mire, empieza contigo, papá y mamá. Empieza a ajustar, empieza a vivir una vida en santidad, dejando el pecado y haciendo lo que es correcto. Vive una vida irreprensible, no delante de los. Porque sabes que cuando tú vives una vida irreprensible delante de Dios, ¿sabes quién te va a reprender? El mundo Ay, ahí viene, mira nada más Ya, mira, mira Ya ni voltea a ver Dice que eso es pecado, ándale Mira, 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 cambie. ¿sabes qué? A veces íbamos con, con nuestros parientes Y cuando nosotros llegamos, empezaban Con unas palabrotas ¡Wow! Y ahí fue donde Dijimos yo a mi esposa, ¿sabes qué? Nos invitaron a la fiesta Y va a haber barbacoa Hermano, yo de pozo, pero luego venía a la mente y dije: ¿Por cuánto vamos a vender la inocencia de mi familia? Por un plato de barbacoa. Y dije: Ah, ah, vamos a la casa y comemos frijoles. Amén. Amén. Irreprensibles que mantienes en la línea. Que dices: ¿Sabes que No quiero ir porque no, yo sé que no es correcto. En la cual resplandeces como luminarias, como luminarias, como luz, y el día de mañana, déjame decirte, joven, que te desesperas. Oh, es que pastor me es que usted no, no vas a poder cosechar. Vas a poder vivir una vida agradable delante de Dios y en tu propia vida. ¿Cuántos entraron en el arca? ¿Cuántos? Ándele, ah, ya, ya. ya. Sí, es que les tengo que decir así, que si, queda si no se lo saben. Ocho. ¿Quién? Papá, mamá, tres hijos y tres nueras. ¿Y sabes qué? Los hijos de Noé no se arrepintieron cuando miraron a todos muriendo. No se agüitaban cuando... Ellos estaban casándose, dándose en casamiento y tenían unos poris. ¡Wow! Aventaban la casa por la ventana. ¿Y sabes qué? Ellos trabajando. ¿Dónde? Construyendo el arca. Pastor, es que ¡ay, ¿para qué tanta iglesia, pastor? No, no, no. Construye tu arca. ¡Construyela! Porque viene el juicio. dos, versículo 6, de la palabra de vida. A veces usamos más la palabra del mundo que la palabra de la vida, de la vida, que es la palabra de Dios. Para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que he corrido, no he corrido qué, ni en vano he qué, gloria a Dios. Algunos dicen la palabra de Dios que van a llegar chamuscados Primera Corintios capítulo 3. Así, salvos, pero ¿cómo? por fuego, así como las tortillas salen, se levantan de las brasas. Uno les pega porque se están consumiendo. No estamos hablando, de, pero sabes qué, qué triste que tu familia entre chamuscada. ¿Sabes por qué? Porque los papás no decidieron buscar para encontrar y hallar y poseer la gracia de Dios para el tiempo malo jóvenes que caminan en pecado porque sus padres les enseñaron. Esta mañana es para los papás. Yo sé que ya es tiempo, hermanos. Y apenas vamos a entrar en el mensaje. menos más 10 minutos más. Amén. ¿Cómo le puedo hacer, pastor? Génesis capítulo 6, versículo 9. ¿Cómo Noé lo hizo? Rápidamente. Estas son las generaciones. Que son las generaciones de descendencia, la genealogía. Lo que tú vas a dejar a tus hijos. Esta es tu herencia, lo que tú les vas a enseñar. La forma como tú vives mamá, la forma como tú vives papá, la forma como tú desempeñas en esta tierra. Así van a ser tus hijos. ¿Qué le quieres dejar? Estas son las generaciones de Noé. Noé, en primer lugar era un varón, ¿qué? Justo, justo, recto, honrado, o sea, relacionado con una persona que se ajusta a un patrón adecuado, una persona que hace lo que es correcto, no que sea justo y que él nunca haga pecado, sino una persona que se adapta, que quiere vivir en un patrón adecuado de acuerdo con Dios, que busca hacer la voluntad de Dios. Segunda de Pedro 2.5, no vayan ahí por el tiempo y si, y si no perdonó al mundo antiguo, o sea está hablando del mundo en el juicio, sino que guardó a quien, a Noé pregonero de qué de justicia, con otras siete personas trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos, la primera cosa hermanos, para ser una persona justa es ser una persona que hable justicia que hable la palabra de Dios y que la memorice que esté en su mente, para no en mi corazón, he guardado que para qué para no pecar contra ti, es importante mamá y papá que guardes la palabra de Dios. Que prediques la justicia. Que prediques la palabra de Dios. Pero parece ser que las charlas que tú tienes con tu comadre o tu compadre. Te emociona mucho cómo, cómo hablan y, y caes en ese desván. Y empiezas a corromper tu propio lenguaje. Es importante que tus hijos escuchen en ti la palabra de Dios. Que lo que hables sea la palabra de Dios. Y cuando estés con una persona inmunda Tú puedas destilar miel Aunque a ella les hagan serpientes Pero a veces papá y mamá Te deslizas y te vas Y te corrompes igual que ellos Pregonero de justicia Pregonero de justicia La primera cosa que vemos en Noé Es justo, es una persona que pregona Que predica, que enseña Que habla la palabra de Dios En 2 Pedro 2, 6 al 10 Vayan ahí por favor. Segunda de Pedro 2, 6 al 10, si ustedes no lo hacen pronto, tampoco vamos a salir temprano hoy. Segunda de Pedro 2, 6 al 10, los antónimos de justo es una persona injusta, una persona que hace juicio de valores dejándose llevar por los sentimientos. ¿Sabes qué, mamá? ¿Sabes qué papá? Mantente firme en la palabra de Dios. Esto es lo que dice la palabra de Dios, esto es lo que vamos a hacer. Esto es lo justo, esto es lo correcto. Pero a veces nosotros nos encanta llevar, dejarnos mover por los sentimientos y caer en injusticia delante de Dios. Según de Pedro 2:6 al 10. ¿Están ahí, hermanos? Dice la palabra de Dios así: Y si condenó por destrucción a las ciudades de quién? Reduciéndolas a qué? A cenizas y poniéndolas de qué? De ejemplo a los que habían de vivir que impiamente y libró al a quién a poco era justo a poco sí Pues no era pecador dice la palabra de Dios que era justo sabes por qué era justo ¿Sabes por qué tú y yo vivimos como si estuviéramos en Sodoma y Gomorra? pastores es que ahí nomás viven los injustos. No, sabes que tú y yo vivimos en un lugar igual. Amén. Vivimos como en Sodoma y Gomorra. Qué triste es que nosotros, aunque vivamos como en Sodoma y Gomorra. Dios decida salvar al justo Lot, y sabes que encontró gracia, dice la palabra de Dios: abrumado, ¿cómo estaba Lot? abrumado por la nefanda conducta de quienes, de los malvados, porque este justo que moraba entre ellos, que dice, afligía y subraya eso, afligía. Cada día su alma justa, viendo y oyendo los hechos que inicos de ellos. ¿Sabes por qué Dios habló a Noé? Porque Dios miraba cómo la gente se corrompía y Dios le dolió en el corazón que quiso traer un juicio sobre todos los hombres de la tierra, pero Noé halló gracia. ¿Sabes por qué? Porque Noé afligía su alma. Todos los días miraba, abría la puerta. y ay, Todos los días lleva al supermercado. La esposa de Noé dice, ay Señor, afligía su alma. Qué triste es que haya padres que no afligen su alma, sino que se gozan con el pecado. Qué triste es que haya padres que ni siquiera se aflijan sino que se hayan adaptado, les hayan hecho un saco a la medida y digan, wow, este me queda perfecto. No, pastor, a mí no me hace nada, yo ya estoy bien, 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 este, ¿cómo se dice? Cauterizado. Ya, pastor, no, 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 no ¿sabes qué? No, 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 tengo hasta callo en el pecado. La música hasta se me vuelve el pie, ya casi bailo, no es porque me dicen a mí, la otra vez me sacaron del baile, ¿tú eres hermano? Oye, Hermana, ¿a poco, mira, y va a la iglesia. Tú no deberías estar, ¿cuánto les han dicho así, hermanas? A ver, ver confiesen, amén. Tú no deberías estar aquí, o no saben que son hermanos. Ustedes a lo mejor no saben, amén. Que los padres ni siquiera conocen a Cristo, pero sabes que afligía su alma. Te pongo esto en tu mente, papá y mamá. Si tú no afliges tu alma, ¿cómo vas a querer cambiar tu vida para ayudar a tus hijos? Si estás conformado a ese zapato y te lucieron a la medida, así como la Cinderela, ¿verdad? Este es el que me quedó exactamente. Qué triste es que no aflijas tu alma, papá y mamá, y que veas las cosas en las que tus hijos andan, con quién se juntan, en qué lugares se meten. Pastor, ore por ellos y yo oré que los ángeles acampen alrededor de ellos y que los mantengan. ¿Qué haces tú, papá? ¿Qué haces tú, mamá? ¿Afliges tu alma? Para dejarlos en este sistema, en esta generación, corrompiéndose más y más. No, Pastor, pero pues es que así son las cosas. Ahora ya sabe que las cosas pues, así son. Ya nadie, nadie se escapa, Pastor. Ya, ya hay nadie. Había un hombre, hace casi seis mil años que se escapó, déjame te digo, del juicio. Y su nombre era... Había un hombre, un poquito más acá, que se escapó del juicio. Su esposa se quedó en estatua de salva, pero de ahí sacó a sus dos hijas. Porque los yernos no se vinieron. Pero ¿sabes qué? Afligía su alma. Pero a la mujer, a lo mejor, pienso yo, esta es mi, mi, mi teología, si usted me permite. A la mujer le encantaba ahí. Pastor, ¿cómo lo sabe? Porque volteó. Porque deseó. Este son no Sonso, no. Este, este lot se fue metiendo más en Honduras. Ya, aquí, aquí, aquí ya, con este ya terminé. Sana. Este lo dijo, acá, acá hay dinero. Nunca pensó, ¿pero era justo? Dice la palabra de Dios, ¿sí o no? Se fue metiendo y aquí, y la mujer estaba ahí el lindero. Es una línea así, Sodoma y de este ladito. Sus casas hasta Sodoma, estaba el lindero ahí. Y la esposa un día, así como Dina, ¿se acuerdan de Dina? Que fue y miró a las jóvenes del, del pueblo y fue violada le su vida, hermanos Porque si no yo no avanzo Tengo que ir, regresarme ahí al de este Se puso Y la esposa iba A comprar A comprar Su mandado Iba y compraba su mandado Y que le empieza a gustar Las comadres que le empieza a gustar el ambiente. Dijo: viejo, cómprame una casa aquí. Ándale. Y lo complació a su esposa. Y sabes qué? Le compró la casa. Y la esposa estaba tan contenta en ese lugar de pecado. Y Lot, ¿sabes qué? Pues si no lo mandaban dormir al sofá. Esta es para las mujeres, ¿verdad? No, no tengo nada en contra. Todo, todo parecido o algo así, pues es pura mera coincidencia. Es importante, así como dijo Pastor Rodríguez, es importante, esposa, es importante, dama, que tengas cuidado de lo que tú deseas en la vida. Porque vas a corromper... Tu casa, y sabes que ahí estaba, y dijo: Ándale, viejo, vete allá, mira, ya están allá en la puerta, y empezaba Lod a juntarse con la palomilla ahí de la gente de los que estaban asentados a la puerta para juzgar, y sabes qué les encantó, pero sabes que Lod me dice en la escritura que no le gustaba, se metió por Sonso. Porque quiso complacer a su esposa, se metió a Sodoma y a Gomorra. Pero sabes qué decía que cada día, every day, le dolía su alma, afligía. Señor, ¿dónde me vine? Señor, mi familia. Ay, señor, mi vieja. Ah, no, este. Lo ves, yo sé que ustedes no lo ven ahí Porque ustedes no lo ven el, uno, Pónganse a estudiar hebreo Y luego van a entender esas profundidades ¿Y sabes qué? Qué triste mamá Que te mueras por sentimiento. Ay, es que mi hijo Es que pobrecito va a quedarse abajo Le van, van a hacer bullying Ay, Y la mamá Es la más sentimental en todas las cosas Mamá ¿Por qué estoy hablando de esto? Porque la mamá a veces es la que empuja al hombre a hacer lo incorrecto. Confórmate con los frijolitos que tienes, la ropa que tienes y dónde vives. Y ora a Dios. Ora a Dios para construir el arca. Cuando tu esposo te diga, pásame el 2 por 4 pásale un 2 por ¿Sabes qué dijo? Para que la acabes más rápido. pastor es que me gusta el ladrillo el ladrillo no flota el ladrillo se hunde es importante papá que mires y aflijas tu corazón eso es extra hermanos ya termino que aflijas tu corazón por lo que tú ves a tu alrededor con los amigos los familiares, los compañeros el vecindario lo Que está alrededor de tu casa Porque sabes que Vivimos en una generación Maligna y perversa Que no glorifica a Dios Espero que esta tarde Vengas nuevamente porque seguimos con Noé Jehová dijo a Noé Entra tú Y tu casa En el arca Porque a ti he visto justo Delante de mí, en esta generación. Papá, ¿cómo estás delante de Dios? Puedes orar, llorar y arrancarte los cabellos, dirían papá, para decirle, Señor, salva a mis hijos. Señor, cuida a mis hijos. Pero Noé halló gracia. Tú la vas a encontrar, tú la vas a buscar, la vas a anhelar, te vas a hacer de ella. No se hace para el pecado, se hace simplemente sin vivir en pecado papá. Esta mañana es muy importante, si hay pecado en tu vida papá, si hay pecado en tu vida mamá, si hay pecado en ustedes adultos, es importante que pasemos al altar y busquemos la gracia de Dios para el perdón de pecados, para encontrar esa gracia, para el día malo de nuestra familia, para el día del juicio, porque nosotros vivimos en una perversa generación y solamente la gracia de Dios nos podrá ayudar a salvarnos. No hay opción. Tú decides.